0: به تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سر جهان به ویژه آن عده از همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند دوستان گرامی اگر چه گفتار امروز من ادامه چند گفتار چند هفته قبل از این می باشد در مورد نقش انگلستان در ملی شدن نفت و هر هفته خلاصه از گفتارهای پیش به سهزار میرساندم امروز به علت اینکه، مطلب فراوان هست و اگر باز هم خلاصه ای از اون مطالب عرض کنم وقت میگذره و به مطالب امروز نمیرسم به همین جهت مستقیما وارد بحث امروز میشم و شرح می دهم که چطوری شرکت های 20 درصد از سهام شرکت های بابسته که متعلق به ما بود در این جریان از دست رفت و انگلستان صاحب میلیاردها لیره ارزش آن سهام برای اینکه خدمت دوستان ارز بکنم اول باید سوابق این مطلب در امتیازنامه دارسی جستجو بکنم و دو مرتبه این شرکت ها از دست ما رفت یعنی در دو مرحله و شاید دوستان تعجب بفرمایند که در هر دو مرحله جناب آقای دکتر محمد مصدق با علم و اطلاع به اینکه دارند شرکت های وابسته را دست می‌دهند اقدام کردند و من الان مرحله اول شرح می دهن. مرحله اول باید از امتیازنامه دارسی شروع کنم امتیازنامه دارسی که میدونید در زمان مظفرالدین فرادین شاه بار ای که به چند نفر داده بود به عطابک صدر اعظم و به میرزا نصرالله الله و دوله بابای میرزا حسن مشیرالدوله دوله نه، نه ببخشید، درسته، نیرزا نصر الله مشیر و و آقای نظام الدین مهندسی هست، مهندس و مرد، این استقومش ممکنه اصفه اصفه نباشی شخصی بوده، اهل کاشان، این سه نفر رشوری گرفتند و چرا راه دور بریم کاغذش جلو به من نظامالدین نظامالدین وزیر معاون وزیر معادن با پوزش از اینکه گاه گاهی وزیر مطالب متکی میشن به حافظه که از دست که فراموش نمیکنن ولی گاهی میبینید که شرمنده میشن جلوی بیناده این امتیازنامه دارسی در فصل نهم میگه دولت علیه ایران یا به قول علیه ایران دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه میدهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تاسیس نماید اسامی و نظامنامه آن شرکت ها به توسط صاحب امتیاز معین خواهد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن صاحب امتیاز آن ایجاد را رسما به توسط کمیسر به دولت ایران اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به, به دولت اظهار بداره و مدیرهای شرکت ها نیز به توسط او انتخاب خواهند شد این شرکت یا آن شرکت ها تمام حقوق حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز به عهده خود گیره. پس شرکهدارسی که خودش اصلا وجود خارجی نداشته یک شخص قراردادی بوده و یک شخص دیگری به عنوان وکیل او آمده قرارداد بسته و خود دارسی رو هیچ کس ندیده این دولت انگلستان با این نیرنگ فرستاد امتیاز امتیاد حالا با فرض می‌کنیم دارسی وجود داشت این صاحب امتیاز باید یک شرکت درست کنه غیر از او شرکت اجازه داره هر چند شرکت دیگه لازم داشت تأسیس کنه ولی تمام اون شرکت ها اینن تعهداتی که شرکت اولیه داره باید داشته باشن و وظایف اونها رو باید انجام بدن و در و حقوقی که دولت ایران طبق اون شرکت طبق قرار داد از شرکت اولیه داره باید داشته باشن باز ما اصل دهم، ده فصل دهم ده در همین امتیازنامه دارسی میگه سا بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرارداد خواهد شد یک ماه بعد از تاریخ تحسیص رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است که مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقدن و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت ایران بدهد علاوه بر آن شرکت و تمام شرکت هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه ایران سال به سال کارسازی نمد به طور خلاصه از کنم که این شرکت در اون زمان نفت دیگری در خاورمیانه وجود نداشت که بگیم شرکت نفت از عربستان و قطر و بحرین رو نمیدونم جا دیگه هم نفت تولید میکرد فقط ایران بود قرار بوده از ایران نفت استخراج کنه همین نفت ایرانه با کشتی حمل کنه به دنیا مثلا به انگلستان و در انگلستان چندین پالایشگاه درست کرده بوده در اونجا تصویه کنه همچنین در استرالیا و کانادا و هندوستان و حتی کشورهای اروپایی و به فروش برسونه آخر دفعه پوره حساب کنه سودشه و 16 درصد بده به ما اما یک قرار دیگه هم بوده که 20 هزار لیره نقد و 20 هزار لیره سهام بده به دولت ایران از شرکت اول ولی چون بعدش گفته شرکت های بعدی هم دارای همان تعهداتی هستند که اون شرکت اول داره این مطلب بدیهی است که اونها هم باید بیست هزار لیره به دولت ایران هر شرکت میپرداخت اما شرکت دارسی شرکت نفت این موضوعر مسکوت گذاشته بود و تا زمان رضاشاه بزرگ رزاشا حالا عرض می کنم که طوری تحمیل کرد این همون بیست هزار سهم اول پرداخت و دیگه از شرکت بعد اون بیست هزار سهم پرداخت نکرد. خب باید 16 درصد هم سود به ما بده طبق اصل دهون قرارداد دارسی اما این شرکت اجازه به هیچ کس نمی به ده دفترهای او رسیدگی کنه و ببینه چه استفاده های میکنه او شرکت دارسی الان که معلوم شده به نیروی دریایی انگلیس نفت مجانی میداده به سازمانهای دولتی انگلیس قیمت تمام شده میداده و به مقدار زیادی نفت اصلا بدون حساب و کتاب از ایران خارج میکرده تا اینجا معلومه اما یک کار دیگه هم میکرده سودی که میبرده، اون سود قبل از آنکه تقسیم بشه سهم ایران داده بشه سرمایه‌گذاری می‌کرده مثلا نفت شرکت نفت عراق که تأسیس کرده از پولی تأسیس کرده که 16 درصدش مال ما بود. حالا شرکت های دیگه فرقی که با شرکت نفت عراق دارن چی بوده؟ شرکت های دیگه باید چون نفت ایرانه مثلا شرکت نفتش نفت ایران حملی میکرده پالایشگاه انگلستان نفت ایرانه تصویر میکرده همه باید 16 درصد از سود به دولت ایران بپردازند. و آخر سال همه سودها رو یک حساب کنند. 16 درصد بدن به ما به سرمایه های اینها رو باید خودشون تعمین میکردن اما طوری که سرمایه شرکت اول خود دارسی تأمین کرده اما دو این شرکت دارسی یا یک کلاه میگذاره او اینه که شرکت نفتچه وقتی میخواست درست کنه تاسیس کنه سرمایه اون شرکت را هم از سود تقسیم نشده تامین کرده بسیاری از شرکت های دیگر هم از سود تقسیم نشده درست کرده در نتیجه این شرکت ها دو تا شانزده درصد به ما بدهکار بودند. یک شانزده درصد از بابت سرمایشون که باید دارسی می میکرده یک 16 درصد از ضابط سودشون اما شرکت عراق نه شرکت نفت عراق فقط شانزده درصد از سرمایه مال ما بوده و وقتی که سود سهام تقسیم نکردند باید شانزده درصد به ما میدادند اینها هیچ کدوم این دارسی عمل نکرد اینها رو که از سرمایار تقسیم نکردی هیچ اون 16 درصد هم میخواسته به ما نده. آمده یک بحانهی گرفته. ایل بختیاری حقوق بگیر انگلیس شده بود. یعنی ایل بختیاری دو جور خان داشته که با هم اختلاف داشتن ایلخانی و ایل بگی که سر این منصب ایلخانی و ایل بگی از زمان ناصرالدین شاه که او ایلخانی رو کشته بود اینها و ایل بگی رو آورده بود جاش اینها اختلاف پیدا بودند اما اما دولت انگلستان اینها رو به صلح داد گفت اگر پول می‌خواید با هم آشتی کنید شرکت نفت و بختیاری رو هم تشکیل داد و از سود شرکت نفت وقتیاری هم بهشون میداده و اونها شدن حقوق بگیر انگلیس دولت انگلستان اشاره کرد به بخیاری ها که لوله نفت سوراخ کنند. اونها هم لوله نفت سوراخ کردند. حالا چند ساعت نفت خارج شد. دولت انگلستان شرکت نفت دارسی همینه بهانه کرد و گفت که من خسارت دیدم. باید دولت ایران که مسئول تأمین امنیت خطوط لوله بوده این خسارت تأمین کنه. و یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال پور به ما نداد. در این مدت و قرارداد 1919 هم با دادن رشوه به وسوق و دوله و 90 و دوله پیروز و اون سار اکبر میرزا سالب و دوله شده بود و بعد به هم خورده بود. یعنی علت به هم خوردن هم علت مهمش این بود که نوکران انگلستان که طرفداری کرده بودند از وسوق و دوله و در رأس اونها سید حسن مدرس برخلاف آنچه که دوستان فکر میکنند سید حسن مدرس یک آزادیخواه بود و یک مسلمان و دو آتشو بودو این نیست این هم از همون عیادهٔ انگلستان بوده و در دوره دوم که به مجلس معرفی شد دو نف... چند نفر از حقوق بگیران انگلیس اونو معرفی کردن چون میدونید موقوف اود در کربلا و نجف اه... یه حقوق بگیر موقوف اود بودن و در رأس اونها اه... مولا مل... محمد کازم خراسانی بود اه... که حقوق بگیر انگلیس بود. این مولا محمد کازم و اون آقای مازندرانی و اینها که حقوق بگیر انگلیس بودند آقای مدرس معرفی کردند برای دوره دوم در مجلس شورای ملی و اون هم فرمانهای انگلستان اطاعت می کرد و به همین جهت در آوردن وسوق و دوله بر سر کار آقای مدرس دخش اصلی را داشت یعنی آقای سمسون مسلطنه سلطنه وزیر بود ست هزار هم داده بود به احمد شاه رشوه داده بود نخوص وزیر شده بود و انگلستان آمد به احمد گفت من ماهی پانزده هزار میدم تا وقتی که وسوق دولور بیاری سر کار اونم و نگهش بداری احمد هم به سمسان و سلطنه گفت سفا بده و اون نداد و به قول عبدالله گرکانی گلک... سمسان و سلطنه لوری به خرج داد گفت آقا هنوز خرجیات تحمیل نشده. خرجیات یعنی اون صد هزار که من دادم و در هر حال احمد شاه با اینکه که اون در بود اون در کنار نکرد. آقای روشو قدوله رو, سو... رو, سو... رو در کرد. و این چیزی که بیشتر از همه طرف داره این روشو قدوله بود. مدرس بود که در مسجد شاه متین داد در اونجا در گلدسته بولس... بول ها سو... سواران سواران بختیاری و اجد دیگه آورده بود تفنگداران در گل دسته های مسجد شاه اون تیراندازانو گذاشته بود بالاخره آورد تو سر کار رشوه هم گرفت اما تا کی تا وقتی که فهمید که ای آقا چه نشستی رشوه ای که به مدرس دادن کمه او و ملک و بهار همینطور طور ملک بهار با رشوه اولی که بهش داده بودن خونه ای که در شمال تهران شمال روزگار بود خریده بود این آقای ده خدا در کتاب, در کتاب خودش شهر میده ملک و بهار خونه رو از اون رشوه خرید ولی اینها همین دو نفر و عده دیگه شدند در رأس مخالفان بسیق و دوله و همه افرادم الان فکر میکنن مدرس آزادی خواه بود که علیه و سوق و قیام کرد نه آزادی خواه نبود چون پول کند داده بودند این قیام کرد حالا اینها جملات محتر زرس ارض می کنند و یخیر و داد استفاداد مشیر و دوله آمد سر کار مشیر و وقتی آمد دوله فر در اینجا مستشاره انگلیسی بودند که تپ قرارداد 1919 آمده بودند یکی از اونها آرمیتار اسمیت بود مستشار مالی یکی جنرال دیکسون مستشار نظامی قرار بود که ایران هر کار نظامی که خواست انجام بده با دستور با مشورت و با اجازه جنرال دیکسون باشه و هر کار مالی که خواست انجام بده با اجازه مستشار مالی آرمیتا می باشه ولی در این زمان که مشیر دولت آمده بود تیام مردم خیلی شدید شده بود علیه قرار 919 آقای مشیر دولت برای اینکه مردم ساکت بکنه ظاهرا به مردم گفت من آرمیتا جسمیت اخراج کردم که مردم باور کردند. الان هم بسیاری کتاب آن زمانی که میخونید همه میگویند که مشیر و دوله وقتی که آمد آرمیتاج جسمیت اخراج کرد در حالی که این آقای مشیر و یک وکالت خط محرمانه داده بود با آقای آرمیتا جسمیت که تو از طرف ایران برو و اختلافات ما با شرکت نفت حل کن اون پنج سالی که شرکت نفت به ما پول نداده اون یه جوری درست کن و این آقا گرگه از طرف آقای مشیر و دولت رفت با گرگه ها صحبت بکنه و تکلیف گوسفندهای ایرانی رو تعیین بکنه اون هم رفت برای پنج سال که انگلستان پول نداده بود به ما یک میلیون لیره گرفت شما ببینید یک میلیون لیره بابت پنج سال اون هم با هزار منت که آقا، آقای آرمیتا جسمیت رفت گرفت اگر نه همه یک میلیون هم نمیداد اما یک خیانتکار بیویجدان به اسم نصرت و دوله فیروز همون کسی که قرارداد داده هزار در, در سنت وزیر خارجه امضا کرده بود صد و, و دو هزار ببخشید اه. الان ارز کنم خدمتتون صد و و دو هزار دروح. از یک میلیون صد و, و دو هزار لیرش این آقای نصرت و دوله گرفته بود رشوه که اون قرارداد اجراش کنه همین قرارداد آرمیتاج جسمی که حال بهتون میگم قراردادش چی هست. هنوز بهش نریسید. قرار بود این آقای بسوق نوست و, و فیروز بیاد ایران و طبق برنامه که بود چون بلشویک ها در شمال ایران سر سر شمال قیام کرده بودند شنوک کرده بودند و در روسیه در انقلاب 1917 ایجاد شده بود یه جذبه داشت که همه علاقمند شده بودند مخصوصا در شمال انگلستان هم تصمیم گرفته بود که پایتخت تخت ببره اسپهان یا شیراز و این شمال بگذاره به دست روسیه حالا باید اول ارز کنم که این قرار داده آرمیتاج اسمید چی بود؟ آرمیتاج اسمید که اون بابت 5 سال یک میلیون دلار منهای 192 هزار لیره رو گرفت یعنی 808 هزار لیره گرفت ریخت به حساب بانگ شاهی ایران و در اون وقت سال مالی ایران سال مالی شرکت نفت انگلیس به ایران از اول آوریل هر سال شروع می شده اگر خواستند دوستان یادداشت کنند اول آوریل یعنی که فروردین سال مالی شرکت نفت بوده تا که مارس یعنی اول اردیبهشت سال بعد یک سال کامل وقتی که سال مالی تموم می‌شده بلافاصله حق و امتیاز ایران شرکت نفت نمی‌تونسته بده در اون وقت کامپیوتر نبوده که فوراً به کامپیوتر بگن کامپیوتر حساب کن این سود شرکت نفت در سال گذشته چقدر میشه اینها هشت ماه وقت لازم داشتند حداقل که بشینند با دست و با اون وسالی که اون زمان بوده این سود شرکت ها و پالایشگاه ها و ایران در صد تا دنیا حساب کنن بعد مجمع عمومی در ماه نوامبر هر سال تشکیل می شد ماه نوامبر اواخر نوامبر یا اول دسامبر تشکیل می شده در اون وقت سودی که حق ایران مال سال قبل بوده میدادند یعنی هشت ماه تقریبا عقب می افتاده وقتی که هشت ماه عقب می افتاده، بابط این هشت ماه ردی به ایران می دادن. مثلا حدود سدی پنج سود میدادن، چون هشت ماه عقب افتاده بوده. حالا وقتی که آرمیتاج اسمیک قرار داد بسته، قرار داد در تاریخ 22 دسامبر 1920. یعنی اول دیماه 1299 امضا شده. دیما 1299 یعنی دو ماه قبل از اون کودتای فرخنده و خجسته رضاشاه شاه بود ببینید چقدر خیانت در همین روزهای ماهای قبل از کودتای رضا شاه انجام می شد این نمونش در این تاریخ در تاریخ 22 دسامبر یعنی اول دیما قرار داد بست در همین با وقتی که قرار داد بسته یک میلیون لیره گرفته بابت حق الامتیاز ایران تا تاریخ سی مارس هزار نوصد و یعنی سی یک مارس هزار نوصد و شما بنویسید پنج سال جلوتر از این یک میلیون گرفته در همین وقتی که این آرمیتاژ جسمیت این هشتد و 88, 88 هزار لیره که گرفته هشتد هشت هزار لیره که گرفته در همون زمان مجمع عمومی سال بعد هم تشکیل شده بوده با برای اینکه مسجل کنند قرارداد آرمیتاژ اسمیده با, با استناد به قرارداد آرمیتاج اسمیت سال بعدی را هم حساب کردند حق ایران حساب کردند. اون هم چکشی دادن به آقای آرمیتا اون هم نه هزار لیره دادن به آرمیتاجسمی. پس آرمیتاجسمی دو قلم پول گرفته یک کلم بابت 5 سال گذشته هشت 800 هزار لیره. یک کلمم بابت سال بعدش که سررسیدش رسیده بوده چار و شست هزار میره دوتار گرفته ریخته به حساب دولت ایران در بانگ شاهنشاهی رویال بانگ انگلستان خب حالا که تموم شد سال بعد انگلستان میخواسته طبق قرارداد آرمیتا جسمیت حق الامتیاز امتیاز ایران حساب کنه و بده به یک خوائن و او خائن تحویل بگیره امضا بکنه که حقال امتیاز ایران واسل شد اما یک بدشانسی انگلستان میاره ای بوده که آرمیتاج اسمیت ببخشید آیرون آیرونساید آمده بوده از طرف وزارت جنگ کن سپاهیان انگلیسی در ایران تخلیه کنه محل این آقای ایرونساید قزوین بوده. کزاقهای ایرانی هم در اون زمان با ها بی بیجانگیدن شکست خورده بودند. اونها هم دستور داده بودند، آمده بودند. قزوین در همین جای که آقای ایرونساید و سربازان انگلیسی هست. این آقای آیرونسید وظیفه داشته که این غذاقها را اخراج کنه در این وقت نیای آیرونساید روزها با این غذاقها مدتی تمرین میکنه با اونها رو آزمایش میکنه میبینه اینها سالهایی سال آموزش دیده هستند از تمام رمز و رموز نظامی آگاهی دارند این ژنرال آیرونساید یک شخص بسیار باهوشی بوده بسیار زود تصمیم می گرفته و زود تصمیمش اجرا میکرده جنرال ارتشی در وزارت خارجه لورد کورزون که همزمان در این زمان بوده وقتی میخواسته کاری را انجام بده باید چقدر مشورت میکرده به جاهای مختلف میفرستاده نظریات میخواسته چند ماتون طول میکشیده اما یک جنرال ارتشی که در جبهه جنگ هست نمیتونه از مرکز از چرچیل که وزیر جنگ بوده یا جنرال هالدین فرمانده کشن انگلیس در عراق در بین و بوده کسب اجازه بکنه. همیشو باید تصمیم بگیره اجرا بکنه. در این زمان یه فکر به خاطرش میرسه. به خاطر آی، آیرون ساید. که آقا ما چرا نیمه شمالی ایرانه بگذاریم در اختیار بولشویک ها این ها افراد تعلیم دیده ای هستند دو چیز چند چیز کم دارند یک چیز لباس کم دارند چون اینها میگن از تاهل دریای مازندران تا خودشون رسوندن به قزوین پیاده آمدن و این پیاده هم اغلب کفش نداشتند اونهایی هم که کفش بعضی ها داشتن کفش پاره پاره بوده با لباس های ژنده بدون اصله خودشون رسونده بودن به قزوین چرا برای خاطری که انگلستان میخواسته اینا رو شهرشون بکنه قبلا هم توسط آیرون‌ساید فرماندهان قزوینی فرماندهان روسی رو اسیر کرده بوده اون براتون گفتن این فوق فوق‌العاده با تدبیر بوده با یک نیرنگ کلیه فرماندهان قزاق اسیر کرد و ندرنگشی بود در آن زمان تلگراف خانه‌های انگل ایران در اختیار انگلیس بود یعنی انگلستان خط تلگرافی را از اروپا به هندوستان کشیده بود خطوط ریلی کشیده بود ها همه انگلیسی بودند از زمان ناصرالدین شاه ده هنوز تا ای زمان تلگرافچیها انگلیسی بودند آیرون سایت از انگلیسی بودن ها سو استفاده کرد یک تلگراف کرد به امضای استارولوسکی فرمانده ها به احمدشاه که ما چیکار بکنیم که چی وضعمون خراب یک تلگراف دیگه از طرف احمدشاه کرد به قزاق‌ها در هنوز در ساحل دریا بودند که بیایید قزوین اونجایی که سپاهیان انگلیسی هستند در حالی که اینا هر دوتا تا بود بعد آمد چون در اون وقت تلگراف کونه دست اگلیسی ها بود احمدشاه و اینها که میخواستند پیام مهرمانی بفرستند با معمور مخصوص میفرستادن یک تلگراف هم کرد به, به استارویسکی از طرف احمدشاه که بیا توی مهمانخانه فلان قزوین من یه معمور مخصوص میفرستم دستورات محرمانه بهت بده این آقا هم گول خورد آقای استرالالسکی رفت ببخشید در اون مهمون خانه. در این وقت یک تلگراف دیگه از طرف استرالالسکی کرد به فرماندهان قذبین فرماندهان روسی که بیایید تو مهمون خونه در قزوین که یک دستور مخصوص از احمدشاه رسیده به شما ابلاغ کنم این فرماندهان احمق هم باور کردند که این تلگراف از فرماندهشون رفتن تو مهمانخونه وقتی که اونجا رسیدن آیرون‌ساید دستور داد مهمارخانه رو محاصره کردند همه رو بدون زد و خور بازداشت کردند بعد هم از ایران اخراج کردند خب قزاقا شدن بدون فرمانده روسی حالا من شهر مفصل هست که بخواستن اول انگلیسی ها رو بگذارن فرمانده که انگلستان پول نداشت و اون نشد حالا دستور رسیده بود که آقای آیرون سید قضاها رو اخراج کن چون ما نیمه شمالی رو میخواییم در اختیار برشیبیک که در آذربایجان و در شمال میز پوچکان و همچنین در خراسان قیام کرده بودن با باید شمال ایران تا قرارداد 1907 مال روسیه بوده مال روسیه تزاری حالا ما میدیمش به همین روسیه جدید بولشویکی و آیرون سعی یه فکری به خاطرش رسید آقا این قزاق‌ها با این تجربه‌ای که دارن چرا ما ازشون استفاده نکنیم مخصوصاً اینکه قزاقا ضد بولشویک بودن یعنی اینها توسط دولت روسیه تزاری تشکیل شده بود افسرانی که فرمانده اینها بودن همه طرفداران روسیه ایتزاری بودن و با انقلاب بلشویکی مخالف بودن اما این که سر با این قضاهای عادی با بلشویک ها مخالف هستن این که دیگه دولت روسیه نمیدونسته دولت روسیه دولت جدید روسیه فکر میکرده که این قضاها دولت روسیه اونها رو تشکیل داده طرفدار روسیه هستند من اینکه که اگر یه تبلیغاتی را بیندازن که بله این قذاق ها طرفدار روسیه هستند. بعد این آقای آیرون سایت بیای پیشنهادی به چرچیل میکنه از طریق هالدین جنرال هالدین فرمانده ارتش انگلیس در عراق بوده در بین النهره. و خودشم با یک سفر میره عراق و در اونجا صحبت میکنه که آقا ما میاییم این رو تربیت میکنیم یه فرمانده ایرانی هم میگذاریم رئیسشون و توسط اینها که خیلی تجربه دارند و به خوبی میتونن از عده میز کوچک خان و نمیدونم خیابانی و چند تا افراد دیگه بر بیان و همه این برشیمیک ایرانی و اونهای هم که ممکن از شمال از روسیه بیان از پس همه میتونن برمیان خب ما اینها رو اصلهه بهشون میدیم اصلهه هم که فراوان داریم و اینکه این که نورپرفورس یعنی نیروی شماله که باید تخلیمی شدن اصله اینجا فراوان زائد داشتند لباس فراوان داشتند انبارهاشون از غذا و اینها به قدر کافی پر بود این غذاه رو مجهز میکنیم به اسمی که اینها طرفدار روسیه و طرفدار هستند. فرماندهشون هم یکی از همین خودشون میگذاریم بعد هم یک نوکر خودمون یکی از نوکران خودمون که نوکر ماست و ما اونه قالب کردیم به عنوان بلشویک به مردم یعنی اونم میاییم به اسمی که این بلشویک هست میگذاریمش وزیر این قضاقه هم اونه حفظ کنن یعنی وقتی که برنامه بلشویک آیرون درست میکنه فکرش این نبوده که این آقای رضاخانی که انتخاب کرده برای فرمانده این میش بشه پادشاه اون فقط در اون وقت نیت و قصدش نجات شمال ایران از دست بولشویکا بوده و چرچیل در همون سالی که کودتا شد در چهارم ژانویه در کابینه انگلستان مطرح میکنه کورزون هم در اونجا بوده و دوتا برنامه رو سنگین میکنن. یکی برنامه کورزون که پای تخته ببرن اصفهان یا شیراز، به وزیری نسط دوله فیروس یکی برنامه آیرون سایت که قضاقها رو مجهز کنه به اسم طرفداران روسیه به اسم گلچیمیک ها و یک نخست وزیر ظاهرا گلچیمیک ولی نوکر انگلیس هم بگذاره نخست وزیر رو هیچی کنند و شمال ایران هم حفظ کنند. این برنامه در کابینه انگلستان تصویب میشه و قرار میشه اول برنامه آیرون سایک توسط خود آیرون سایت اجرا بشه به ابتکار خود آیرون سایت اگر این برنامه شکست خورد آنوقت برنامه دوم یعنی نخست وزیری نسرت و دوله که سد و, و دو هزار لیره هم رشوه قرارداد آرمیتاج جسمیت گرفته بود حالا آیرون ساید میاب به ابتکار خودش اون قودتای 1299 ره انجام میده در خاطراتش چندین بار نوشته که من قضاقه ها که آموزش میدادم یک نفرمنه به خود جلب کرد این شخص اسمش رضا خان بود این شخص همه قضاقه ها ازش اطاعت میکردن و ای کسیست که میتونه فرمانده قابلی باشه در همون وقت دولت ایران یه شخصی به اسم سردار همایون فرمانده فرمانده قزاخا تعیین کرده بود این آیرون‌ساید میگه من چند دفعه با سردار همایون صحبت کردم دیدم یک مرد بی بور و بی است و اصلا به درد فرماندهی نمیخوره بهش گفتم تو میخوای مرخصی بگیری بری فعلا استراحت کنی از خدا خواستی که از شر ها راحت بشه برای کشید ببره استراحت بعد هم موسط دوله فیروز هم در حال مراجعت وقت ملاقات میخواد از آقای آیرونساید آیرونساید میگه باش ملاقات کردم دیدم این هم به درد نمیخوره و فرستادمش تهران و بالاخر بعد از اون که کودتا میکنه آقای سایت توسط قضاق ها اون موکر خودشون هم که سید زیاد بوده مدیر روزنامه رد تا اون زمان برشویک بوده یعنی انگلیسی بوده که خودش قالب کرده بوده همین الان شما میدونید می به قول مشهور هازا که هازا احره الان در همین آمریکای شما چه تعدادی از نوکران جمهوری اسلامی الان هستند که خودشون قالب کردند به شما و به من به عنوان دشمنان جمهوری اسلامی و سرسختانه از اون که شما مخالفت میکنید اینا تونتر شدیدتر مخالفت میکنند. در اون وقت هم این سهدزی به همین ترتیب مخالف سرسخت دولت انگلستان قالب کرده بود خودشه و طرفدار برچویتا. نیاین کودتا میکنند این میشه نخواست وزیر و طرفدار انگلیس هم میگیرد تمام اونهایی که مشهور بودن به طرفدار انگلیس از مدرس گرفته تا قوام مسلطنه سلطنه تا فرما فرما تا همین نصدت و دوله فیروز که قرار نخواست خودوزی بشه همه رو زندان میکنن خب اینم یه دلیلی که آقا ما مخالف انگلیس هستیم چیزی هم نمیگذره آقای زیا. قرارداد 1990 هم لغو میکنه، پلیس جنوب هم دستور میده که منحل بشن و اینا همه اقدامات ضد انگلیسی ظاهرا به عنوان طرفداری از بلشیوی. حالا یک اشکال پیدا شد. اون اشکال پیدا شد که نوبت دوم دو پرداخت حق الامتیاز ایران و اولین حق الامتیازی که باید به ایرانی پرداخت بشه چون حق الامتیاز اولی رو دادن به آرمیتاج اسمیت. حالا باید طبق قرارداد آرمیتاج حق الامتیاز حساب کنن و یک خائن پیدا کنند که این پول بگیره و رسید بده من هنوز خدمت دوستان عرض نکردم که قرارداد آرمیتاج چی بود هارمی تا جسمیت رفته قرارداد بسته یک قلمش عرض کردم که برای پنج سال یک میلیون لیره گرفته منهای صد و و دو هزار لیره. در مقابل چی؟ در مقابل امده شرکت نفت ایران، شرکت نفتکش کش رو ببرخیم. بریتیش تانکر بریتیش از پرداخت حق و الامتیاز به ایران معاف کرده و این یک ظلم فاحش من یک دفعه دیگه در همین برنامه تلویزیون فکر می کنم ارس کردم جوری شرکت نفت برنامه بسته بود نفت از چاه خارج می شد به اسم شرکت بهره برداری اولیه س چون سه تا شرکت در درست کرده بود. دو تا در ایران یکی هم در خلید فارس یکی در بهرهبرداری برداری اولیه نفت از چاه می بیرون. به اسم او ثبت می شد. قیمتی روش می گذاشتن. روی کاغذ. قیمتش که در خرج ها همه ازش کم میکردن قیمت تمام شده شه. نفت می کردن. تو لوله میفرستادند ساحل به اسم شرکت نفت بختیاری وقتی که وارد لوله میشد می خریدن از شرکت نفت از شرکت بهره برداری اولیه این نفت می خریدن می بردن به ساحل همش هم سوری فرضی ساحل باید این بفروشه به شرکت تانکر خوب یه قیمت ارزونی می گذاشتن. اون بریتیش تانکر نفت از شرکت بختیاری میخرید شرکت بهرهبرداری اولیه با بازار واقعی ارتباط نداشت با بازار جهانی بختیاری هم ارتباط نداشت اما اون بریتیش تانکر با دنیا ارتباط داشت یعنی وقتی میرفت به پالایشگاه مثلا کانادا نفت میفروخ باید با یک قیمت درستی باشه تو پالایشگاه آبادان کانادا در اونجا بود و بالاخره یه حسابهایی باید رعایت میکرد حسابی که کردند هر یک یک لیرهای که شرکت نفت بهرهبرداری اولیه استفاده میکرد تو شرکت بهرهبرداری اولیه ایران 20000 هزار داشت و اگر سود زیاد میشد او بیست هزار سهم اما تو شرکت بختیاری بختیاری ها ساندن. هر یک پوندی که به شرکت بهرهبرداری اولی می رسید پنج پوند نصیب شرکت بختیاری میشد و او یکی شرکت بریتیش تنکر پنجاه پوند تقریبا نصیب می بود. یک پنج پنجاه. ببینید حالا آمده یکی از کارهایی که این آقای آرمیتا کرده میگه آقا ما این شرکت بریتیش تانکر از پرداخت سود به شما با کردیم. درست اون شرکتی از این شرکت که سودش بی نهایت نسبت اونا حال بی نهایت که نه با نهایت ده برابر بختیاری بود. و انجا برابره بهره اولیه این ظلم فاهش این آقای آربیتاژ نمی کرد خب بعدش چی بعدش اینه که تمام شرکت هایی که 100 درصد سود سرمایشون مال شرکت نفت انگلیس و ایران نیست اونها هم اونها بله اونها سودشون به ایران بدن اونهایی که 100 درصد سرمایشون مال شرکت نفت انگلیس و ایران هست اونها سودشون به سهم ایران بدن با یک شرط و کوچک ببخشید دوستان گرامی در این گفتاری که, که من دارم دوستان گرامی و عزیز باید خیلی صبور و شکیبا باشند. چون من از روی نوشته صحبت نمی کنم و گاهی بعضی کلمات و جملات تکرار میکنم کنم اینها عیب من هست و قابل و امیدوارم که دوستان توزه من بفزیدن بله دوستان گرامی شرکت نفت انگلیسی ایران تعدادی شرکت در دنیا داشت که صد درصد سهامش مال خودش بود آرمیتاج اسمیت میگی من قرار گذاشتم که این شرکت ها سود ایران بدن با یه شرط کوچک خیلی یه شرط, شرط کوچک اینه که هرچی از سودشون سرمایه گذاری کردن اون سرمایه گذاری هم معاف باشه یعنی اگر این شرکت ها فرض کنید صد هزار پوند سود خالصشون شد و از صد هزار پوند، پنجا هزار پوندش سرمایه گذاری کردن جا دیگه سرمایه گذاری کردن اونم 5000 هزار هم 5000 هزار پوند هم هیچ. خب این دوتا زور. ظلم ثبوت. که این شرکت هایی که صد درصد سودشون مال شرکت مال بریتیش پترولیوم نیست. و شرکت بریکیش پترولیوم در حیط مدیره اونها حق رعی نداره. یعنی نیسته. در نتیجه اونها هم سودشون. به ایران پرداخت نشه. پس سه چیز استثنا کرد. بریتیش تانکر استثناست. بعد اون شرکت هایی که صد درصد سرمایشون مال بریتیش پترولیوم هست. سرمایه گذاریه استثناست. شرکت هایی هم که صد درصد سودشون نیست. اونها هم استثنا. خب دیگه پس چی به به ایران میرسه؟ درصد ببینید دیگه. حالا شرکت دولت انگلستان و شرکت نفت انگلستان دنبال یک خائن بی و ظالم می گشت که این قرارداد اجرا کنه در ایران چون دفعه اولش آرمیتاج سمیت در انگلستان اجرا کرد حالا اولین قرارداد باید در ایران توسط یک خائن اجرا بشه. این خاین عجیر کرده بودند آقای نصرت و دوله فیروز نصرت و فیروز امتحان خیانت داده بوده در قرارداد 1990 به عنوان وزیر خارجه امضا کرده بوده چون بسیاری افراد هستن روی چون تو رو هم باز نشده یک خاین در دفعه اول که میخواد خیانت بکنه با یک فرد دیگه مثلا در همین فلایه اداره یه شخصی میخواد رشوه بده برای انجام یه کار دفعه اول یه خورده دلش میلرزه که نکنه این رشوه گیر نباشه یا مثلا آوروی بر این که یک بار دوبار رشوه داد دیگه روشتو هم باز میشه دولت انگلستان با این آقای نوست دولت فیروز که دیگه روشتو هم کاملا باز شده بود دیگه نوست و دوله فیروز نمیتونست اظهار وطن پرستی بکنه که آقا من وطن پرست هستم خب و نود و دو هزار دلارم بابت قرارداد آرمیتاج آر اسمیت بابت این اجرا قرارداد قبلا بهش دادن شما یک لحظه فکر کنید چقدر ظلم به ما میکردن بیاین قرارداد آرمیتاج اسمیت تنظیم کنن یک نفرم بپرستن اجراش کنه و رشور عجیب خودشون ندن رشوهرم از پولی که باید به ایران بدن، بردارن بدن. یک میلیون پوند، گابت پنج سال بدن به ایران. اون وقت سد و نوید و دو هزارش هم دبینی تقریبا دویست هزار. چه؟ بیست هزار. دویست هزار، بله. دویست هزار پوندش بدن به آقا. سد و نوید و دو هزار. این دیگه ظلم فاهش که از سهم ایران کم کنن رشوه بدن به یه خاین خب این خاین در حال حرکت به طرف ایران بود بیاد پای تخت ببرن اسفحان نخست وزیر و قرارداد اجرا کنه اما آرمیتا آر جسمیت ببخشید آیرون ساید طبق تصویب کابینه انگلستان وزیر جنگش چرچیل بود و پشتیبان آیرون ساید بود کودتا کرد آیرون ساید از قرارداد داده آگاه نبود قرار... آه... وزارت خارجی که قرار نیسته که هر کار محرمانه کرد به تمام جنرال های انگلیسی دستر تاصل دنیا اطلاع بده خب جنرال آیرون ساید هم اطلاع نداده آیرون ساید به ابتکار خودش این کودتا رو کرد وقتی کودتا کرد آه از نهاد انگلیس برآمد که آقا قرارداد آرمیتا جسمیت با خطر مواجه شد حالا چه باید کرد؟ با آقای سیدزیان نخوت وزیر که نمیشو گفت آقای سیدزیان یای قرارداد امضا کن قرارداد اجرا کن اونم میگه هرکس رشوش گرفته بره, اج... بره اجرا کنه با آقای سیزی ها دو دفعه سد و نوید و دو ازار دلار ببخشید سد و و لیره رشو بدن که آقا تو اجرا کن خب چه کنن؟ راه ساده کورزون پیدا کرد کوردون وزیر خارجه انگلستان راه ساده ای بود که آقا این دولت سیزی ها رو سرنگون کنی دولتی که آقای آیرون سید با اون ابتکار خودش به عنوان یک دولت طولانی و بلند مدت درست کرده بود که به روسیه به عنوان یک دولت کمونیستی غالب کنه اینجا دولت انگلستان از روز بعد تصمیم گرفت اینه سرنگون کنه دوستان میدونم که دولت سیدزی ها دولت نوود روزه اسمش هست یعنی دولت انگلستان سعی با تمام کوشش سرنگون کرد و بعد یک واقعه عجیب رخ داد در تاریخ ایران آقای قوام السلطنه از زندان درآوردند گذاشتند در چرا قوام سلطنه در این وقت وسوق دوله امضا کننده قرارداد داده هزار در انگلستان این آقای قوام و سلطنه هم برادر وسوق و دوله بود رشوگیر قرارداد 1919 و این قرارداد آرمیتاج اسمیت وسوق الدوله و نصرت الدوله فیروز بود. و اینطور گفته شده و شواهد نشون میده که در همون لندن آقای نصرت و فیروز نصف این 192 هزار دولاره 192 هزار با وسوخ و دوله تقسیم کرده حالا باید قرارداد داد اجرا بشه وسوخ و دوله که در انگلستانه و بدنام شده و دیگه نمیشه آوردتش گذاشتش نخواست آقای نصرت و فیروزم که زندانه با فرمان فرقا و با دیگران در زندان قوام و ولی قوام و جوری هست که مردم هنوز درست متوجه نیستند که آقای برادر اون شخص هست و برای اجرای قرارداد میآید در هر حال از زندان را راه از زندان آمد بیرون از راه زندان به حضور احمد شاه شرفیاب شد و فرمان لخوز وزیری گرفت برای اجرای قرارداد در این زمان مجلس شورای ملی وجود نداشت. دوره چهارم مجلس شورای ملی دوره چهارم مجلس شورای ملی در تاریخ پاندده همه شوال 1339 مطابق با اول تیر ماه 1300 اول تیر ماه 1300 ببینید خیلی بعد از کودتای اسفند 1292 نیست تبع مطابق با 22 جوان 1921 اولین جلسه دوره چهارم مجلس شورای ملی تشکیل شد تا 20 جلسه به بررسی و تصویب اعتبارنامه های نمایندگان پرداخت این مجلس در جلسه 21 که در تاریخ 25 زلحجه 1339 که 7 شهریور 1300 مطابق با 30 آگست 1921 تشکیل شده بود آمادگی خود را جهت آغاز بکار اعلام از این لحظه، از این لحظه‌ای که مجلس چهارم آمادگی خودش اعلام کرده بود، یک وظیفه مهم برای دولت قوام مسلط ایجاد شد. اگر قوام مسلط نه خدمت گذار بود، باید اون وظیفه را بلا فاصله انجام. اون وزیفهی بود که باید فوراً به مجلس شورای ملی اعلام میکرد که در قیاب مجلس یک قرارداد جدید نفتی تصویب شده. طبق قانون اساسی هر قرارداد به هر صورت نه قرارداد نفتی. تمام قرارداد که با بیگانگان بسته میشه باید به اطلاع مجلس برسه و به تصویب مجلس برسید. اما اگر قواما سلطن این کار نکرد یک شخص دیگه ایجا انجام بزنید. اون دومی آقای مصدق بود. مصدق به عنوان وزیر مالیه به همین مجلس معرفی شد. شواهد نشون میده که وقتی که رفتند با مصدق صحبت کردن مصدق در اون زمان باند فرمانفرما فرما بود نصرت و دوله فیروز هم باند فرمانفرما فرما اما بین نصرت و دوله فیروز و مصدق اختلاف بوده. برای اینکه نصرت دوله فیروز در ابتدا شوهر خواهر مصدق بوده بعد اختلاف خانوادگی ایجاد شده خواهر مصدق طلاق داده در او جریان طلاق دادن مصدق با 90 دوله اختلاف ایجاد کرده ولی هر دو تا گوش به حرف کنه فرمان فرما, فرما بودند در این زمان آمدن به مصدق گفتن آقای مصدق 90 دوله فیروز پسر دایی تو رشوه قرارداد آرمیتاژ اسمیت گرفته و الان دیگه وضع او طوری نیست که بیای قرارداد اجرا کنه آقای فرما فرما به تو گفته اجرا کن آقای فرمانفرما فرما خودش بود مصدق گفته بوده آقای مصدق هم به مخالفت دو... و دشمنی با موسط و دولت فیروز شش ماه حاضر نبود که بره وزیر مالی بشه ولی بالاخره کس دیگه نبود فرما فرما آقا نمیشه وقتی که من استاندار فارس بودم تو را آوردم گذاشتم استاندار فارس تو او هم خیانت به ایران کردی در زمان پلیس جنوب در زمان پلیس جنوب تو امدی استاندار شدی کسی که در زمان پلیس جنوب یعنی پلیس اسپیآر یعنی ساد پرشیان رایفلرز یعنی همهشون فرماندهان انگلیسی بودند و اون همه جنایت کردند تو هم اونجا نشستی و جنایات قبول کردی خب خیانت خیانته چه فرق میکنه حالا به خود مصدقم پول دادند یا ندادند مصدق به عنوان وزیر مالیه آمد شد به این مجلس معرفی شد اجازه بدید تاریخشم بخونم قوام و سلطنه کابینه جدید خود را که مصدق در سمت وزیر مالیه در آن عضویت داشت در تاریخ هفته سفر 1340، 16 مهر 1300، 9 اکتبر 1921 به مجلس شورای ملی معرفی کرد. و حال این مسئله قصود بعدیش. و اولین مجمع عمومی عادی شرکت نفت انگلیس و ایران بعد از انعقاد قرارداد آرمیتاژ اسمیث که از نظر آن شرکت دوازدهمین مجمع محصول می‌گردید در تاریخ 21 دسامبر 1931 29 آذر 1300 21 ربیع الاول 1340 تشکیل شد و متعاقباً اولین حق و امتیاز سهم ایران مربوط به بعد از تاریخ انعقاد قرارداد ظالمانه و غیرقانونی آرمیتاجسمیت چون آرمیتاجسمیت اختیار بستن این قرارداد نداشته سر خود رفته بسته وکالت بکا داشته ولی نه تا این حد که بره از اسب و ریشه قرارداد ببنده پس قرارداد ظالمانه و غیرقانونی آرمیتاجسمیت را که طبق مفاد قرارداد آرمیتاج اسمید محاسبه شده بود در حدود دو ماهونین بعد از انتخاب خودش به سمت وزیر مالیه و در زمان دایر بودن مجلس به مبلغ 585 هزار لیره به حساب ایران وارید شد چه دادن به آقای رسیدش دادن با آقای مصدق، اون هم امضا کرد و بدون رو بدونی که هیچ گونه اعتراضی، صدای مصدق در بیاد این پول به مصرف رسید. مصدق چک براتم صادر کرد پول خب دوستان گرامی، آیا کسی که قرار داده آرمی تا جسمیت امضا بکنه یه شخصی دیگه بهش بگه خائن این اتهامه این توهین، این اهانته حالا برای که دوستان بدونن که انگلستان اشتباه نمی کنه. انگلستان یکی از کارهایی که یکی از کارهایی که انگلستان همیشه میکنه کنه اینی که افراد زیاد داره از عیاده خودش در هر زمان میگرده و یکی از اینها رو پیدا میکنه درست مناسب و میگذار اونجایی که باید. من هر که این کارهای انگلستانه در انتخاب بهترین فرد از نوکران خودش. وقتی که میخواد برای اوباما مشاور اسلامی تعیین کنه آقای ولی نصر معلوم میکن. ولی رضا نصر پسر دکتر حسین نصر، او پسر ولی‌الله نصر که پدر در پدر پدر در پدر مشهور به نوکری انگلیس. و آقای دکتر ولی ولی نصر میای با پول بنیاد اشرف پهلوی، با پول بنیاد مطالعات ایران دکتر میشه، وق میشه. همه جا من در سالهای قبل از هفتاد سال قبل یادم هست در کرمان که ماشین های مختلف از خارج می آوردن و به کار می مخصوصا کامیون،, کامیون های مارک مختلف ولی این کامیون ها نمایندگی در ایران نداشتن که وقتی یکی از ابزارش یکی از وسال شکست فورا، برن از نمایندگی بخرن وزرن اونجا تازه اگر بعضی از اینها هم داشتن نمایندگی در تهران بود مثلا در کرمان که نبود خب کامیون ها خراب می شدن می شکستند اینها یک نفر در کرمان بود و حالا نمیدونم دونم زنده است یا نه حتما که نیست این میگفتنش من شیطان من یعنی محمد اسمش محمد بود ولی چون خیلی زرنگ بود میگفتن محشیدان این یک محبته وسیعی در خارج از کرمان گرفته بود و اطرافش تعداد زیادی صندوق و اینها گذاشته بود صندوق خالی. هر وقت یه ماشین یه جای اوراق میشد این میرفت بردش میکرد و اینها توی هر کدوم از جعبه ها میرید و این شخص میتونست تمام وسائل بسازه یعنی وقتی یه کامیون میآمد این فوراً می دونست می رفته. سر اون جعبه تو این آشخالا یه چیزی پیدا می کرد که یه خورده ایر برش ببره یه خورده ایر به یه خورده درست کنه و جورش کنه برای اون ماشین انگلستان اینطوریه. همینطور عین اون آقای منشیتون ایادیش فراون همه جا هست منتها وقتی که در آلمان میخوان افرادی ره مثلا زبان فارسی می دونن. یا در همین آمریکا اف بی کارمندی که زبان فارسی خوب بلد هست استخدام کنه کی بیره بچه آخونده میرن که در اینجا درس خوندن دکتر شدن یا کسانی هستن که باباشون در نجف موقفه اود داشته همین حالا از همین بچههایی که دکتر و مهندس هستن چون میدونید دوستان گرامی شاید باستانی پاریزی الان نخواد من حرف بزنم آقای باستانی پارزی تو شرحالشون بدبختی هایی که کشیده تا لیسانس شده و تا دکتر شده شرح داده. که چجوری مثلا کارنامه شیشون ابتدایی رو در کرمان گرفته که در پاریس نبوده مدرسه دوستان پنجم شیشون. هر هفته مثلا یک کیسه نون خشک نونایی که آخر تنور میذارن به تنور باشه خوش بشه. براش میفرستادم خرج این نون غذا یه افتش بوده با یک مقدار پنیر مشکی و مشکا کوچولو خوب زندگی کرده با این راست. بعد با چه زحمتی لیسانس شده میگه من وقتی لیسانس شدم تازه مزه پرتغال فهمیدم پرتغال اونوقت تازه ای شخص فهمیده خوب باباش پول نداشته که تند توند سیغه بکنه و تا زن, پو... زن بگیره و بعدم بیاق تا چهارتا وقت بیشتر نداشتم چون اون قبلی رو طلاق دادم ودیر چهارتا سیغه هم که واویلا هر کدوم هم هفتش تا بچه را منتها که پول فراوونه همه به هم بفرستن خارج دکتر و مهندس بشن پول وقتی فراوون باشه لازم نیست که آدم پرتغال نخوره تا وقتی که بیای لیسانس بشه خب در خارج هم اینا آماده ید اینا با با ابتدا باباشون سرسپرده پرده بوده به قول شهریار که حالا اگر شعرش یادم باشه میگه در این محیط تا نشوی یار اجنبی کس ای رفیق نگوید خرط بچند آنجا سری سفارو خزف بار کن که خلق افتن در پیت که امو گوهرت به چند دوستان گرامی این تلویزیون های لوسانجلسی و غیر آنجلسی و اینها اجازه به امثال من نمیدن این هست که من هر هفته از شما خواهش میکنم که این تلویزیون نگه داری. این حرفهایی که الان امروز هفته گذشته هفته های گذشته من به شما زدم در هیچ کتابی نمیبینید البته در یک کتاب میبینید و اون کتاب ندیدید قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتار از مقدمات که آقای مشیر دوله میرزا حسن مشیر و دوله به قدرات مقدمات تا اجرا فقط در این کتاب این هست در هیچ جا دیگه نیست و در هیچ تلویزیون دیگه هم گفته نشده پس این تلویزیون نگه داری که بر هفته های آینده خیلی مطالب جالبتر براتون داره خب حالا امروز می به اینکه انگلستان چطوری مصدق آورد مصدق کارنامه خدمت به انگلیسش نمره صد داشت وقتی که گذاشته شد وزیر مالیه انگلستان میدونست که این شخص خدمات ای به انگلستان کرده کجا در سمت استانداری فارس در وقتی که پلیس جنوب اونجا داشت تند و تند آدم میکش تنگستانی ها رفت و تو همین کتاب تاریخ ایران سرپرسی ساکس چقدر از کشتار صحبت میکنه در پرس؟ حالا ببینید یک مطلبم اینجا باز صورت معترضه ارز کنم چون خیلی مطلب هست و اگر روی کاغذ بنویسم این مطالب معترزه پراموش میشه اسناد وزارت خارجه انگلیس هر سی سال یک بار منتشر میشه آزاد میشه اسناد محرم ولی در او وقتی که قرار اسناد قرار است منتشر بشه اگر مربوط به یک افرادی باشه که هنوز مطرح باشن در کشورشون و در کشورشون سرکار باشن اسرار اوناره منتشر نمیکنه اسرار هزارو یا هزار که رضا شاه یا رضاخان کودتا کرد و این مصدق در اون زمان استاندار پارس در پلیس جنوب بود و بعد هم اومد خیانت اجرا کرد و قرارداد آرمیتاج اسمیت اجرا کرد وقتی که اسناد این قرارداد و این اقدامات منتشر شد مصدق تازه نخست وزیر بود اسناد یک نخست وزیر هیچ وقت اسناد سی سال قبلش انگلستان چاپ نمی این همیشه بوده. اعلامم هم میکنه که ما اسناد کسانی که مطرح هستند چاپ نمی ولی تصادفان یک سند از دستشون در رفت. این سند، ده تنها این سند. تمام این مجموعه سند من فتوکپی گرفتم در اختیار دارم. و به تمام کسانی که در ایران هستند مخصوصا در تهران توصیه میکنم که به کتابخانه ملی کتابخانه مجلس سابق شورای ملی و مخصوصا کتابخانه دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی من این اسناد از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران فتوکپی گرفتم. اگر اصل این اسناد خواهید ببینید لطفا تو کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در همه ی های مهم هست در آمریکا دیگه فراوان در آمریکا هر کتابخانهای تشریف ببرید این اسناد وزارت خارجه انگلستان فارین بریتیش فارین داکیومنت همه هست حالا یکی از این سندها ها رو من برای تو میگونم. آقای مصدق آمده بوده شیراز و اونجا انتخابش کردن به عنوان استاندار اینم باید بگم مصدق داشته از طرف شمال از طرف آذربایجان، باکو میامده به ایران وقتی رسیده سر مرز آقای فرمان فرما, فرما استاندار فارس بوده میخواسته استعفا بده و احیانا اون نخواست وزیر بشه به جای اون نسته دولتی که گفتم در نتیجه تلگراف رمز کرده به مصدق که مصدق وارد ایران مشو رو برگرد مصدق اثر مرز برگشته رفته اروپا از اونجا نشسته تو یک شتل انگلیسی انگلستان برای رفتن به تحت ال... کشورهای مستعمره خودش اه... کشتی مخصوص داشته گفتن شاتل مصدق با یکی از اونها میشینه میره بمبئی و از اونجا میایه بوشهر قیاده میشه. دلیل اینکه در شتل بوده خودش اعتراف میکنه که من در اونجا بودم فرپرسی ساکس هم اونجا بود. فرپرسی ساکس با شتل انگلیسی میامده. اونم هم همینطور. حالا وقتی که میرسیش که چه کار میکنه در اونجا؟ پلیس جنوب دستور میده که راهار ناعمد کنن. قشقایی شروع می کنه با غارت یه مدتی هیچ کس جرات نداشته عرفه و دوله می بر بره سازمان ملل متفق با یه عده بچه های رجال که باید می اروپا درس و خونن قشقایی ها می ریزن تیراندازی میکنن. پسر کیخست و شارخ کشته میشه. اسمش بوده شارخ و همه علت و شارخ با خودش بوداشتی شارخ خب کیخست و شارخ پسرش کشته میشه. هیچ کس دیگه جرأت نمیکنه توی راهها بیا استانداری فارس در هر زمان دهها ها دافتلب داشته همه آرزو میکردن چون فرمان فرما قبل از اون که بشه استاندار فارس و وزیر بوده سال سال استاندار استانهای مختلف بوده ولی آقای مصدق هیچی نداشته قبل از اونی که بیا فقط سابقه معاون و وزارت مالیه رو داشته سهلش هم پایین بوده آقای بشیرو دوله هم که نخواست بوده میگفته آقای مصدق برای پست استانداری کوچه کرد. در نتیجه کاری میکنن که دولت مجبور بشه. یعنی انگلستان کاری میکنه. مصدق میایه هندوستان. اونجا حکومت هندوستان کارهای ایران انجام میداده. چون در یک مدت مسئول انجام کلیه امور ایران هندوستان بوده. از طرف انگلستان. هندوستان مستعمره انگلیس بوده در اونجا ناید و سلطنه انگلیسان مصدق میاد اونجا یک ماشین هم رشوه میگیره چون در اون وقت حکومت هندوستان به فرمان فرما و به شوقت ملک علم و به چند فرد دیگه ماشین رشوه داده بوده با راننده هندی و مصدق میده و میایه شیراز و هیچ کس دیگه جارت نمیکرده بیا شیراز مصدق میگذارن استاندار فارس وقتی میگذارن لورد کردون آگاهی نداشته که چرا مصدق گذاشتن استاندار فارس چون امور ایران و هندوستان انجام میداره حالا من یک سند ابو سندی گفتم از دستشون در رفته در مجموعه اسناد است برای تو میخونم شماره 572 در مجموعه اسناد وزارت امور خارجه انگلیس مربوط به سالهای 1920 و 1921 جلد 13 صفحه 528 ترجمه از طرف خود منه اگر که یک حرف بروبر یا غلط یا اشتباه در من, من مسئول هستم و بهتون قول میدم که صد در صد باعث مطابق از آقای نورمان تهران نورمان وزیر سفیر انگلستان بید. به ارگ کارجول دریافت دوم نوامبر ساعت 11 و 15 دقیقه صبح شماره تلگرافی 715 از تهران 29 اکتبر 1920 من اَطبیش دادم با سال ایرانی میشه ششم آبان 1290 دی ساعت 11 و 35 دقیقه صبح کالین نورمان جواب تلگراف کوردون میده اطب به تلگرام شماره 515 515 شما از مصدق سلطنه یعنی آقای کوردون سوال میکنه از نورمان که مصدق چرا ناگهان گذاشتش استاندار این داره جواب میده که علت اینکه من موافقت کردم که مصدق استاندار بشه چیه نگه از مصدق و سلطنه که در راه مراجعتش از اروپا به تهران برای عهدهدار شدن مقام خود به عنوان وزیر مالیه در کابینه قبلی یعنی کابینه مشیر دوله به شیراز رسیده بود خواسته شد که پست استانداری آن ایالت را به عهده بگیرد و وی این کار را انجام داد. این کار تا اندازهی به این علت صورت گرفت که بودن یک نفر استاندار في مجلس و در عصره وقت ممکن برای نظارت بر کوچ اشایر به نقاط زمستانه خود که همیشه آماده بر پاسختن هایی هستند دارای اهمیت میباشد این ترتیب همچنین از نظر مادی مقرون به صرفه بود زیرا لزوم دادن مخارج مسافرت گذاف و غیره به استاندار اعزامی از تهران را برطرف می ساخت من یعنی آقای نورمان سفیر انگلستان دوستان گرامی این جمله خیلی مهمه خواهش میکنم خوب توجه بفرمم من پس از حصول اطمینان از اینکه هرگاه نامناسب بودن مصدق معلوم گردد در سمتش نگاهداری نخواهد شد با آن موافقت کردم آقای نورمان بعد از اینکه اطمینان پیدا کرده که مصدق وظایف نوکری خودش انجام میده و قول دادن که اگر در سمت نوکری کوتاهی کرد بلا فاصل بر کنار بشه آقای نورمان موافقت کرده پس استانداریش با موافقت استاندار بود حالا باز هم ببینید نورمان چی میگه این التصاب مورد مت، موافقت متنفذین محلی قرار داشت و به نظر میرسد که وی با کنسل حضرت پادشاه انگلستان به خوبی کنار می میآید واقعا این باعث خجالت و آبروریزی مصدق نیست که کنسل داره میگه این آقای مصدق به نظر میرسد که وی با کنسول اعلی حضرت پادشاه انگلستان به خوبی کنار می آید. یعنی خوب اونجا به دستور رفتار می نخست وزیر سابق یعنی مشیر دولت نخوست وزیر سابق اون را به من به عنوان درست کار ما در درست کارش هیچ وقت نگفتیم دود. زیرک از زیرکی هم نیرنگ بازی است که در تمام طول تاریخ سابقه نداشته اون هم قبول داریم زیرک تحصیل کرده که اون یه خودشکال اشکال داره تحصیلش با جل و تزویر هم ولی خب تحصیل کرده کاردان اون هم اصلا وجود نداشته چون هیچ کاری که مدیریتی باشه در عمرش انجام نداده یعنی هر جا رفته اون اداره رو خراب کرده هیچ کار نتونسته در یک ادارهای از نظر مدیریت به خوبی رفتار کنه خوب اما جمله اصلی اینجاست و دارای احساسات خیلی دوستانه نسبت به ما معرفی هم. اجازه بدید این جمله رو یک دفه دگی بخونم وزیر سابق او را به من به عنوان درستکار زیرک تحصیل کرده کاردان و دارای احساسات خیلی دوستانه نسبت به ما معرفی کنید. دوستان گرامی بیایید یک سند نشون بدید که یک کلمه نظیر این حرفها در مورد رضاشاه بزرگ یا محمد رضا در تمام اسناد وزارت خارجه وجود دارد هم چیزی نیست. احمد شاه سند تحت الحمایگیش هست. تحت الحمایه انگلستان بوده اسناد تریافت مای پونزه هزار تومنش هست اسناد مسافرتش به پول انگلستان هست انواق خیانت هاش هست خب این یک سند حالا سند دیگه هم میخوایی؟ بله سند دیگه هم برای میخونم دوستان جرامی در دوره 14 مجلس شورای ملی تمام نمایندگان مجلس یا باید مورده تصویب کشن انگلیس باشن یا مورد تصویب کشن روس، چون این دو ایران اشغال کرده بوده. مصدق از تهران تصویب شده توسط کشن انگلیس سیدزیا از یزد و تعدادی اعضای حزب توده از جای دیگه یا روسیه چون کشن روسیه جاهای کمتری را اشغال کرده بوده تودهی ها هم کمتر رفتن هر دوره چارده نمایندگان ایادیه یا انگلیس بودند یا روسیه آقای مصدق خب معلوم کجای بود حالا وقتی سید زیا که از آمده بود اعتبارنامهش در مجلس شورای ملی مطرح شد آقای مصدق آمد و مخالفت کرد کتابی است به اسم سیاست موازنه منفی که امیدوارم حرکش خوب بیفته سیاست موازنه منفی این کتاب با پول خود مصدق توسط یکی از عیادی مصدق که میگن مادرش لله بچه بچههای مصدق لله احمد و غلام حسین بوده نوشته شده هم تعریف از مصدق از مصدق این تمام سخنرانی‌های مصدق در دوره چاردر در این هست و هر جا هم که اسم مصدق هست نگفت مصدق نماینده اول تهران یعنی همشه یادآوری کرده که آقا نماینده اول تهران شده نمیدون نمایندگی اول تهرانش یعنی بیش از سایرین خدمتگزار انگلستان بود آقای زیاد وقتی که آقای مصدق مخالفت میکنه می‌آید دفاع میکنه از خودش. ضمن دفاع یه نامه رم می‌خونه. این نامه مربوط به وقتی است که پیش از کودتای رضاخان یعنی یه مدت خیلی خیلی کوتاهی پیش از کودتای رضاخان یه شخصی نخواصپذیر شده به اسم سپهدار. این سپهدار خیلی با مصدق نظر خوبی نداشت. آقای مصدق فکر میکنه که ممکنه این آقای سپهدار اونه از کار برکراه. چیز فرمودید بالاخره این آقای مصدق میترسه به انگلیس. متوازل میشه که آقا سفارش من با آقای سفه‌دار بکنید که من اخراج نکنه من برکرار نکنه سفیر اون کنسول انگلیس در شیرازم به کنسل تهران مینویسه اونم به آقای سفه‌دار نامه مینویسه حالا این نامه به دست آقای سیدزیا افتاده بود تو مجلس خوانده شد مصدق تایید کرد این نامه اصله آقای سیدزیا میخونه عین نامه قنل انگلیس به سپهدار هداید شوم پس از استعلام از صحت مزاج و تقدیم ارادت زحمت میدهد که از قرار تلگرافی که قنسل انگلیس مقیم شیراز مخابر کردهاند آقای مصدق سلطنه از سقوط کابینه قبل و تشکیل کابینه جدید قبل قدری مضترباند که مبادا این کابینه در مواقع لازمه همراهی و مساعدت مقتضی از ایشان اه... ننماید و گویا خیال استعفا دارند از قرار راپورت هایی که از کنسول انگلیس شیراز میرسد حکومت معظم الله در شیراز خیلی رضایت بخش بود دوستان گرامی اینها همه سند خیانته از قرار راپورت هایی که از کنسول انگلیس از شیراز میرسد این حرفار کنسل در تهران دارم حکومت معظم الله در شیراز خیلی رضایت بخش بوده اگر حضرت اشرف صلاح بدانند بد نیست که دوستانه تلگرافی به ایشان مخابره فرموده خواهش کنید که به حکومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوند ایام شوکت مستدام باد مستر نورمان یعنی سفیر انگلستان در ایران در این زمان آقای مهندس فریور از نمایندگان صداش می میکن تو مجلس میگه تاریخ این کاغذ را بفرمایید. آقای سیزیا هم میخونه چهارم نومبر 1920 بیست و دوی سفر 1332. آقای مصدق من نمیدونم چقدر وقت دیگه دارم فکر کنم با ساعتی که من میدونم هنوز 20 دقیقه دیگه وقتم مونده. به این میتونم جواب مصدق هم در اولد دیون کنم. جناب شمشیری نازنین 10 دقیقه از وقت شما مونده. بله ده دقیقه بله بله. بله. خواهش میکنم. مثلی که به من اطلاع دادن 10 دقیقه من اشتباه کرده بودم. ببخشید. ولی در همین 10 دقیقه, دقیقه میتونم جواب مصدق بکنم بالاخر مصدق بلند میشه جواب آقای سید میده و تایید میکنه. میگی که آن روزی که بنده شیراز وارد شدم دولت تا یک اندازه برای فرسادر یک معموری به شیراز مستاصل بود. چند نفر کاندید بود در تهران که میخواستند به شیراز بروند و هر کدام از دولت یک تا داشتند و یک مهماتی و یک قوایی میخواستند. که بتوانند این ماموریت را انجام دهند که من وارد شیراز شدم اهالی به تلگراف خانه رفتند و از دولت خواهش کردند که اگر حاکمی میخواهید بفرستید فلانی هست و باید بماند دولت هم مرا خواست و من به دولت گفتم عملا وارد فاس شدم من مردم را میخواهم اگر با من موافقت کردند اینجا میمانم و هیچ احتیاج به قوان ندارم قوای من قوای است که اگر اهالی با من موافقت کردند می‌مانم و حالا این دو تا افتخار برای خودش میگه که من افتخار می‌کنم که وقتی که آمدم تا سر تا سر شیراز ناامر بود و بانگ شاهی به زحمت می‌تواند کاروان‌های حامل سکه های نقره که در ایران میخرید، به خارج هم کنه این افتخار میکنه در حالی که نمیدونه این خیانته بانگ شاهی به اسم نقره اشیاء عتیقه و بسیاری جواهراتی که گرو گرفته بوده و پس نمیتونسته و همه را تصاحب کرده بوده در صندوق ها به اسم سکه نغره چون از همه چی ارزونتر بوده جعبه های چوبی میفرستاده بوشه از اونجا حمل میکردند سکه های نقره ای که بانک حمل می کرده همه مفت به بانک شاهی رفته بوده بانک شاهی روز اولی که آمد شروع به کار کرده و قد تعداد کاغذ آورده به اسم اسکناس اسکناس هار داده و سکه هایی که دست مردم بوده گرفته گفته آقا پشتوانش اینجا ما داریم هر و خواستید بیاد ما بایتون میدیم با در چندین سالم اعتماد جلب کرده چون وقتی که هر کس رفته ستومن دایی اسکناس ستومنی گرفته ستومن نقره داده بلافاصله رفته گفته ستومن سه که میبدید فران بهش دادن دیدن همه دیدن نه آقا فورا میده در نتیجه اسکناس ها رفته به دست من و آمده تو بانک بعدم هرکس هر کس قمار کرده جواهرات زنشو باخته، املاکشو باخته، آمده گروه گذاشته یا پول قرض کرده و بالاخره اونها هم باخته هر جا که یک چه آنتیک پیدا شده بانک خریده اینا همه به این صورت بانک حمل میکرد. ای یکی از افتخاراتشه یعنی یکی نمیدونه یکی از خیارت هاشه. یک افتخار دیگه میگه میگه فرمانده پشن جنوب آمند. آمد گفت که آقا ما میخوایم بریم تنگستانی ها رو ادب کنیم. من حالم به هم خورد. آقا چرا؟ گفتم آقا وقتی شما میرید آنها رو عدب کنید اونا شهید به حساب میان. عدب کنید یعنی بکشیدشون. یعنی ما رفتیم اونا رو اگر گوش و حرف نکردن رفتیم بکشید نابودشون کنید. آقا مصدق میدونید افتخارش که من گفتم اگر رفتید اونا رو ک وقتی میرید نگید که ما از طرف پلیس جنوب آمدیم. بگید ما رو ایالت فرستاده. وقتی که بگید ما رو ایالت فرستاده در نتیجه اینها یاغی به حساب می کشتی که میشن یاغی به حساب میان. شهید به حساب نمیان. لعنت به کسی که دلش میخواد انگلیسیها ها برن. مردم ایران هم وطنان ما رو بکشند، برای خاطری که شهید به حساب نیاین، این خاینی وجود داشته باشی بگی آقا بگید این ها را ایالت فرستاده دوستان این رو من نمیدونم این ها چه افرادی هستن کشماشون هنوز بستن هنوز دیدم که یک شخصی آمده اعلام کرده که بله تشریح بیارید لندن سخنرانی هست که ملی شدن صنعت نفت بزرگترین هدیه مصدق به ملت ایران آقا این هدیه نیست این میلیارد میلیاردها دلار ها لیره ضرر به ملت ایرانه این خیانته اگر میخواهید خیانت بفهمید گفتارهای هفته های گذشته من رو یوتیوب هست تاریخاشون هم هست اینهار گوش بدید با سند ثابت کردم هفته آینده هم قسمت دومشه قسمت بعدی سخنان امروز سا... گفتارمه در مورد اینکه چطوری آقای مصدق در همین ملی شدن میلیارد میلیاردها پول شرکت شرکت‌های وابسته از دست داد. تعمدن از دست داد. بله. خطا کردن زنادانان خطاکاری بود اما خطا به نوداگر دانا جنایتکار میباشد. خطایی که هفته آینده شهر میدم خیانتی است که با علم و اطلاع انجام شده. دوستان گرامی مثل اینکه که من داره به اطمان میرسه و من مجبورم به عرایز خود خاتمه بدم و از دوستان خواهش میکنم به تمام کسانی که میشه اطلاع بدید که هفته آینده گفتار من فراموش نکنن ه... گفتار هفته آینده من بسیار مهمه چون چر میده چطوری طوری آقای محمد مصدق شرکت های وابسته به شرکت نفته که میلیاردها ها لیره ارزش داشت تا و تعمودن و تعمودن از دست داد آقای فرمانفرما فرما رفت گفت ایلا را از دست مده میخواد زندانش کنه دوستان گرامی نمیدونم به چه حس بیایم هرچی من بگم آقای بی بی سی میای مصدق میگذاره در ردیب به در ردیف داریوش در ردیف نمیدونم فردوسی و زردوش چرا نگذاره؟ کسی که در همین قضیه این دفت چند دفعه و هر دفعه میلیاردها مل... دلار و لیره به انگلستان فایده رسونده در ردیف و کی که هیچی در ردیف خدا باید جاش بده انگلستان و به همین جهت هم انگلستان و عیادی انگلستان هنوز نمیگذارن کسی حرفای من بشنوه درد. حرفای منو, منو گوش دیگران برسید. دوستان گرامی این تلویزیون خواهش میکنم. حمایت کنید. از حمایت مادی خودتون این تلویزیون محروم نساز. من به عرایز خودم خاتمه میدم مثلی که دیگه وقت من پایان شد. بدرود تا هفته آیم.
1: ای خدیه ای را من می
2: نهایت
1: آنها، ای خدیه ای را ای Jai Shree Ram, Ram Ram